0: Herzlich willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich willkommen in der heutigen Podcast-Folge. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema und zwar um Lernen. Und dazu haben wir heute einen tollen Gast und zwar Jürgen Möller. Jürgen Müller ist Lehrer, Lernexperte und Bildungsaktivist. Seit über 20 Jahren setzt er sich dafür ein, das Lernen für Schüler und Schülerinnen leichter, erfolgreicher und entspannter zu gestalten. Das ist schon mal ganz gut. Denn jedes Kind hat Recht auf eine glückliche Schulzeit. Zunächst arbeitete er als Lehrer im System, doch nach seinen unterschiedlichsten Erfahrungen in der Bildungslandschaft Deutschland, an Privatgymnasien, Grundschulen und an einer Brennfundschule in Berlin-Neukollen, konnte er nicht mehr er und mittragen, was mit Kindern im System Schule passiert. Deshalb traf er die Entscheidung vor allem auch außerhalb von Schule, seinen Beitrag dafür zu leisten, dass sich die Bildungslandschaft in Deutschland ändert. Hin zu einem System, das Kinder stark macht. Und das fängt in der Familie an. Er hat in Deutschland die erfolgreichsten Lerncamps für Kinder organisiert, sich in Berlin bei einem Startup der Digitalisierung des Lernens gewidmet, leitet in Köln die Akademie für Lernpädagogik und wurde zu einem der gefragtesten Redner in Deutschland zum Thema Lernen, Lernen. Mit seinen Vorträgen, Seminaren und Lerntrainings hat er über 250.000 Eltern und Kinder erreicht. Was Jürgen Möller selbst in seiner Arbeit antreibt, mit vollem Engagement den entscheidenden Fragen nachzugehen, wie Kinder besser lernen, und wir unsere Kinder sowohl glücklich als auch angstfrei ihre vollen Potenziale entfalten dürfen. Denn wir können es uns nicht leisten, so viele Potenziale ungenutzt zu lassen. Sein Ziel ist es, dass kein Kind mehr im System Schule scheitert, sondern das System Schule, wie es heute ist, scheitert. Jürgen, was für eine Anmoderation, die Latte hängt <lacht> verdammt hoch, würde ich sagen. <lacht> Wahnsinn. Also für alles gut. Ich freue mich unglaublich, dass du da bist. Eine ganz große Ehre. Und ähm, für alle Zuhörer und Zuschauer, Jürgen und ich, wir kennen uns auch ähm, offline, denn ähm, ich darf Ihnen für die Akademie auch Vorträge halten. Und da freue ich mich natürlich umso mehr, dass Jürgen heute sich die Zeit genommen hat.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ja. Ich freue mich auch sehr, mit dir zu quatschen. Ja.
0: Jürgen, ähm, erzähl doch mal ganz kurz, bevor du jetzt aus dem System ausgestiegen bist, was hat dich da umgetrieben, was hat dich dazu gebracht zu sagen, nee, so nicht? Mhm.
1: Ja, Lehrer wollte ich tatsächlich seit der ersten Klasse werden. Das war äh, immer mein Traumberuf und habe das dann auch sehr straight verfolgt, mit Studium direkt und dann ins Referendariat und dann in die Schule. Und ähm, ja, ich habe gemerkt, dass die Zwänge des Schulsystems, äh, mich so sehr eingeschränkt haben, dass ich gesehen habe, das, was ich eigentlich mit den Kindern machen möchte, dass das im schulischen Kontext sehr schwer möglich ist und deswegen auch ganz vorweg, weil ich werde auch immer von Lehrern dann angeschrieben, die sich dann ein bisschen angegriffen fühlen. Es geht mir überhaupt nicht darum, Lehrer anzugreifen. Ich habe wahnsinnig viele super engagierte Lehrer und Lehrerinnen im Freundeskreis, die auch in diesem System gefangen sind, sie auch gerne etwas anders machen möchten, die genauso engagiert und idealistisch in den in, in Beruf ähm, eingegangen sind. Aber dann passiert etwas mit denen im System Schule. Das gilt für Lehrer als auch für Kinder. Und das, was ich gesehen habe, ist, dass das System so, wie es jetzt ist, mh, viele Kinder klein macht. Also, dass sie im Prinzip ihre Stärken nicht sehen, sondern in einem Bewertungsmodus sind. Ähm, und der macht was mit unseren Kindern. Der Bewertungsmodus ist aus Sicht der Kinder täglich zu spüren, stündlich eigentlich minütlich zu spüren. Und ich frage mich immer, ob wir das als Erwachsene aushalten würden, wenn wir äh, in unserem Job minütlich bewertet werden. Und ähm, aus dieser Bewertungsmaschinerie, ähm, da bin ich dann irgendwann ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, auch in den Fächern, auch in den Projektwochen, in den Dingen, die ich außerhalb von Schule gemacht habe, dass mir bestimmte Dinge, nämlich wenn es um das Thema Lernen geht, dass dass ich das noch viel wichtiger oder irgendwann als viel wichtiger betrachte aber die Fächer, die ich studiert habe. Und es hat mich immer sehr berührt, zu sehen, was mit meinen Schülern und Schülern passiert, wenn sie den Dreh raus haben. Die wissen, wie man lernt, wenn sie sich Dinge zutrauen. Und ähm, ja, das Wissen, was in der Schule vermittelt wird, man da kann man auch sehr viel darüber diskutieren, wie viel Wissen brauchen unsere Kinder noch, äh, wenn so viel Wissen im Internet mittlerweile ist. Sind es nicht andere Dinge, die gefördert werden müssen, um unsere Kinder auf das vorzubereiten, was nach der Schule auf sie wartet. Und da habe ich mich einfach nicht mehr wiedergefunden. Und ja, und das hat mich dann auch unglücklich gemacht, nicht das machen zu können, wofür ich eigentlich brenne. Und gerade die Erfahrung an meiner letzten Schule. In einer Brennpunktschule, ich hab mich ja, bin ja nicht verbeamtet, habe mich da ja sehr erfolgreich immer gegen gewehrt, weil ich frei sein wollte, deswegen auch eine bewusste Entscheidung, an um die Brennbuchschule zu sehen, zu sehen, was da die Kinder eigentlich brauchen, wie viel Potenzial da ist und wie wenig die Fächer, das System, so wie es momentan äh, herrscht wie wenig aus ihnen herausgeholt werden kann. Das hat mich sehr traurig und nachdenklich gemacht und deshalb
0: die Entscheidung raus aus Schule. Okay. Ähm, wie sind denn deine Kollegen damit umgegangen, dass du irgendwann gesagt hast, okay, ich möchte jetzt das Bildungssystem ein bisschen revolutionieren, ich möchte so den Kindern das wirklich in ihre Kraft bringen. Wie hat dein Umfeld, deine Lehrerkollegen, die Direktoren, mhm. bist du da auf Zustimmung gestoßen und haben gesagt, okay, Jürgen, komm, bleib da, so ein mhm.
1: Das war sehr unterschiedlich. Also, es ähm, war schon, als ich in der Schule gearbeitet habe, mh, äh, warst du, dass Kollegen und Kollegen gesehen haben, wie engagiert ich bin, wie sehr mich auch äh, die persönlichen Schichten der, meiner Schüler und Schülerinnen mitnehmen. Und da wurde mir einmal gesagt, das äh, vergesse ich nie, äh, äh, Jürgen, du musst eine Scheißegal-Einstellung den Kindern gegenüber entwickeln, sonst überlebst du das ja nicht. Und das, das, habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht. Also, das, das, wenn, wenn ich das, wenn ich zu dieser Einstellung komme, nur um diesen Job zu überleben, dann äh, kann sich der richtige Job sein. Hm. Ich kann mich auch an die Worte meines ersten Schulleiters erinnern, als ich äh, mich entschieden habe, da aus der Schule zu gehen, um einen anderen Weg einzuschlagen. Und da hat er gesagt, er würde sich wünschen, wenn ich die Schule von innen äh, verändere. Äh, aber er glaubt, dass mein Weg sich sehr gut aufgeruht. Eben etwas, mhm. wenn wir über Schulveränderung sprechen, das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das ist ein langer Prozess. Wenn man sich überlegt, inwieweit sich unsere Gesellschaft, unsere Arbeitswelt, eigentlich alles und Politik auch glücklicherweise in den letzten 100 Jahren in Deutschland verändert hat. Wie wenig sich aber Schule verändert hat, nämlich fast ja. gar nicht. Also es ist immer noch das gleiche System, dass im Prinzip ein Lehrer vorne steht, der Inhalte vorgibt und mehr oder weniger ähm, die die Klassen im gleichen Tempo etwas äh, durchlaufen. Das ist nicht in allem so. Es gibt ganz tolle, wunderbare Schulprojekte, ganz tolle Bewegung, wo natürlich auch ähm, die Schüler in ihrem individuellen Tempo lernen können. Aber grundsätzlich reden wir eigentlich immer noch über das Schulsystem. Und, ja. ähm, und äh, darum geht es eigentlich, dass, dass ich da gemerkt habe, da muss ich etwas ändern. Und das dauert. Das dauert. Deswegen müssen die Kräfte sich bündeln. Von innen, von außen, alles zusammen, aber nicht gegeneinander, weil letztendlich geht es um alle um das Gleiche, nämlich dass unsere Kinder eine glückliche Schulzeit haben und aufs Leben vorbereitet werden. Und Diese Fragen müssen wir uns immer stellen. Bietet Schule momentan oder gibt Schule momentan die Antworten, die unsere Kinder brauchen auf diese Frage, was macht unsere Kinder glücklich, was brauchen sie, um ein erfülltes Leben zu führen? Und da habe ich das Gefühl, da sind noch sehr viele Fragen offen und ähm, insofern ist meine Arbeit auch mit der Akademie, mit, mit den Referenten, mit dir, so viele Eltern wie möglich auf unseren Vorträgen zu erreichen, dass sie sich auch mal noch mehr bewusster dafür entwickeln, was passiert da gerade in der Schule, was passiert in der Welt ja. und was können wir unseren Kindern mitgeben und dass auch dadurch dieses Bewusstsein der Druck auf Politik wächst, ja. dass Schule sich ändern muss und das ist der, der, der Beitrag, den wir leisten mit der Akademie. und Absolut.
0: Ja. 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 Und vor allem, ich, viele Eltern geben ja auch so ein bisschen das ganze Verantwortung zum Thema Lernen an die Schulen ab. Aber die Schulen können ja das nicht leisten. Ähm, wie, wie, was möchtest du denn gerne Eltern sagen, wenn du jetzt ganz, ganz viele Eltern auf einmal erreichst, also zum Beispiel in Vorträgen oder in deinen großen Seminaren? Ähm, was sagst du ihnen? Also wie würdest du sie wachen? Mhm.
1: Ja, ja, also den Eltern bringt es natürlich nichts, wenn ich von meiner großen Vision spreche, dass ich Schule verändern möchte, dass wir als Team Schule verändern möchten, weil das dauert noch ein bisschen. Äh, wenn sich Schule in 10, 20, 30, vielleicht erst 50 Jahren komplett verändert hat, wird sich verändern, sie muss sich verändern, aber das dauert. Aber davon haben die Kinder jetzt nichts, davon haben die Familien jetzt nichts. Das heißt, dann ist es natürlich wichtig, jetzt in dem Moment, wenn wir Eltern vor uns haben, die die Tipps zu geben, damit sie jetzt eine spürbare Veränderung, spürbare Verbesserung dann auch erleben in der Familie. Und da geht es immer darum, ähm, Spannung rauszunehmen, Druck rauszunehmen über mehrere Wege. Erstmal mh, die Eltern auch wieder daran zu erinnern, was es überhaupt bedeutet, Schüler zu sein. Das ist nämlich ganz schön anstrengend. Das, das vergessen die oftmals. Ja? Das, das äh, all das, was wir, was wir als Eltern tun. Machen wir aus den besten Gründen, aus, aus, aus Liebe, dass wir wollen, dass unsere Kinder lieblings leben können. Aber oftmals geben wir eben das weiter, was wir selbst gelernt haben, wie wir selbst gelernt haben. Und schon damals waren viele Dinge äh, aus wissenschaftlicher Sicht überholt. Heute das recht. Ähm, und da konkrete Tipps zu geben, auf der einen Seite Druck rausnehmen. Ähm, ja, wir sind auch in dem System groß geworden, achten so sehr auf Noten. Ähm, und wir müssen eben aufpassen, dass äh, unsere Kinder... Die Noten nicht als Bewertungsmaßstab für ihre Persönlichkeit sehen, für ihren Wert sehen und auch für ihre Möglichkeiten, in der Gesellschaft zu partizipieren oder ihren Traum zu erfüllen. Eine Fünfe in Matte ist eine fünfte Matte. Eine fünfte Matte ist kein Stoppschild für ein glückliches Leben, sondern sagt erstmal sich in diesem Zusammenhang, in der Schule, im Fach Mathe, jetzt den Anforderungen, die da an mich gestellt werden, nicht gerecht werden. Und das muss man erstmal so sehen. Und das kann man tatsächlich erstmal gelassen sehen. Natürlich ist der Druck immer da, auch der Vergleich mit anderen. Mir geht es aber immer darum, bei all dem was wir machen in der Akademie es geht nicht um höher schneller weiter es geht nicht darum dass die kinder als Strebern erzogen werden sondern dass sie für sich selbst sehen was sie glücklich macht und dass sie und das ist natürlich auch die aufgabe der eltern dass die kinder die freude am lernen nicht verlieren wenn die eltern zu mir kommen und schon in der zweiten klasse ganz panisch reagieren und mein kind macht dies nicht macht das nicht was kann ich jetzt bloß tun sag ich mal heitere gelassenheit Augen und durch erstmal weil ich finde es nicht schlimm, wenn Kinder ein bisschen langsamer sind, wenn sie bestimmte ähm, Dinge noch nicht so schnell kapieren, auch wirklich kapieren in der Klasse. Die Entwicklungssprünge, die Entwicklungsunterschiede sind so groß, was immer bedenklicher ist, wenn die Kinder die Freude am Lernen verlieren. Denn eigentlich wollen unsere Kinder lernen. Ne? Das, das Gehirn ist darauf programmiert, lernen zu wollen mit Freude. Die Kinder wollen die Welt entdecken, sind, sind, sind neugierig, wollen spielerisch lernen. Und ähm, das sollten wir so lange wie möglich bewahren. Denn das, was in der Schule passiert, ist, dass dieser eigentlich positive Begriff manchmal, und das ist sehr traurig, negativ überschrieben wird. Weil Lernen plötzlich etwas ist, was etwas mit der Familie macht, wo Druck herrscht, mh, äh, wo die Eltern sich Sorgen machen. Und das spüren Kinder. Kinder sind feinfühlig. Da nur die Augenbrauen hochziehen. Und das Kind merkt, irgendwas stimmt nicht. Meine Eltern machen sich Sorgen. Was stimmt nicht mit mir? Das heißt, sie fühlen sich plötzlich Zusammenhang mit den Noten, mit den negativen Botschaften, die Schule schickt, plötzlich falsch und das erstmal den Eltern bewusst zu machen und dann ihnen ganz konkrete Tools an die Hand zu geben, wie belohne ich richtig, wie unterstütze ich richtig, aber auch die Sicherheit über Lerntechniken, auch Lerntechniken führen dazu, nicht dazu, dass sie besser werden in der Schule, das, kommt, das ist der nächsten Schritt, aber erstmal entspannter lernen, dass sie mit den Anforderungen besser umgehen können. Und das ist die Arbeit, die wir täglich machen.
0: Ja, jetzt ist ja der Podcast für Eltern mit ähm, Pubertät. Äh, Pubertieren, ja. Also Pubertieren. Jetzt äh, ändert sich ja das, glaube ich, Lernen. Und äh, dann, wenn die Kinder mit 12, 13 sind, hast du so ein paar ganz konkrete Tipps ähm, für Eltern von Teenagern, weil die machen sich ganz oft Sorgen und, oh Gott, mein Kind macht nichts mehr und das aus dem wird nichts. Kannst du uns da ein paar Tipps mit auf den Weg geben?
1: Ja, auch da natürlich gelassen hat, wenn das... Denn das, was da passiert, ist natürlich unglaublich anstrengend. Ja, Da können die Tipps der Eltern noch so gut sein. Sie werden trotzdem nicht angenommen, weil sie eben von den Eltern kommen. Und diese Tipps sind quasi erstmal völlig uncool. Ja. Ja. Äh, man bekommt es dann immer erst ein paar Jahre später, und Mama, hat du doch recht. Ja, aber in diesem Moment ist es erstmal anstrengend. Man ist selbst nur Mensch und das trifft einen natürlich auch, wenn man auf so eine Ablehnung ähm, gibt. Aber das ist völlig völlig normal. Das, das hast du ja auch in deinem Podcast schon ganz oft angesprochen. Die Kinder befinden sich in einem loslösen völlig normal. Äh, die emotionale Sicherheit geht verloren ich sage auch mal, in der Phase kann man Zettel an die Stirn kleben, wegen Umbauarbeiten geschlossen, ja, das ist einfach so, das muss man akzeptieren. Wichtig ist, dass die Kommunikationsbasis nicht abbricht und ähm, da auch mal durchaus die Kinder gegen die Wand fahren lassen, ihre mhm. eigenen Erfahrungen machen lassen, aber den Kommunikationsweg immer öffnen, kommt zu mir, also dass das, das, das ich glaube, das Schlimmste für die Kinder in dem Alter ist es, wenn ähm, etwas nicht gut gelaufen ist und sie dann zu den Eltern gehen. Und das Erste ist, also, ich habe es ja gesagt, ich habe ja recht gehabt. Das heißt, dass sie sich dafür noch entschuldigen müssen. Also es gibt ein schlechtes Gefühl. Einfach auch da wieder der Perspektivwechsel. Wie war ich früher selbst in dem Alter? Ähm, welches Verhalten hätte ich mir damals von meinen Eltern gewünscht? Und da ist viel Verständnis, natürlich auch einen Rahmen legen, Vereinbarung treffen, da können wir vielleicht gerne drüber sprechen, ganz praktische Dinge, wie ich Vereinbarung treffe, damit es eben nicht jeden Tag Streit gibt, wie lange ich Fortnite spielen darf und all diese Themen Vertrauen aufbauen und deswegen auch vor, weil wir hatten gerade über jüngere Kinder gesprochen, wenn es um schulische Themen geht, wenn es uns da gelingt, den Kindern eine Sicherheit mitzugeben in ihrer eigene Persönlichkeit, das Wissen über ihre eigene Stärke, das Wissen über Kompetenzen, die sie für die Schule benötigen, sodass man das Thema Schule schon mal ein bisschen ausklammern kann aus diesen, äh, aus diesen Streitigkeiten, dass man da weiß, wir können unsere Kinder machen lassen. Klar wird es auch mal Wellen geben und es wird mal nicht so gut laufen. Es ähm, sind andere Dinge viel interessanter, weil aus Schülersicht, das muss man auch so sagen, Schule ist oftmals wie ein Museum. Ja, das hat nichts mit ihrer eigenen Lebenswirklichkeit zu tun. Ja, wenn es immer heißt, wir müssen unsere Kinder da abholen, wo sie sich befinden. Ja, wo befinden sie sich denn? Befinden befinden sich in digitalen Medien, in sozialen Medien. Und wenn das komplett ausgeschlossen wird aus Unterricht, ähm, dann ist klar, dass Schule für sie im Prinzip kaum eine Relevanz hat, ähm, ja. Kinder, die vermittelt werden. Und das auch zu akzeptieren, ähm, auch da wieder, das, warum Eltern sich wünschen, äh, dass auch die Kinder mit 12, 13, 14 gut funktionierender Schule ist ja nicht, weil sie bestrafen wollen, sondern weil sie sich Sorgen machen, weil sie sich für das Kind das Beste wünschen. Aber da auch mal zu überlegen, wie würde mir das in meinem Job gehen, wenn ich da täglich mit Herausforderungen konfrontiert, die mich nicht interessieren. Ja, und ja. dass man da wenn man keine Lust hat. Ja, das ist völlig... Klar. Also sich seit auch ein bisschen so auf Augenhöhe begegnen und Verständnis zeigen, einen Rahmen geben. Warum und und sind alle irgendwie durchgekommen durch diese Phase? <lacht>
0: Jetzt sind ja gleich bei mir zwei Fragen aufgeploppt. Und zwar das eine, hast du gesagt, Vereinbarung und Fortnite. Das sind ganz viele Eltern hellhörig geworden. Wie würdest du, wie kannst du eine Vereinbarung treffen, dass die nicht fünf Stunden am Tag Fortnite spielen, sondern auch mal lernen? Kannst du uns da mal einen ganz praktischen Tipp geben, der auch funktioniert, hoffnungsvollerweise?
1: Also grundsätzlich erstmal, das, ob es ein Fortnite ist oder so ein anderes Spiel, das macht den Kindern ja. Spaß. Und es ist erstmal teilweise Frustabbau, Entspannung. Und das ist auch erstmal nichts, nichts Schlimmes. Ja, ich finde auch, dass man den Kindern das gönnt. Das heißt, man muss nicht jemand allen Gefahren äh, sehen. Ja, wir haben früher auch alle Cowboy-Indianer gespielt. Da ging es auch um Gewalt, haben Knarren dabei und trotzdem ist aus uns ne äh, sind auch alle groß geworden, ohne dass wir ständig in, in den kriegerischen Elementen denken. Insofern kann man die Kinder auch mal machen lassen. Wenn es um diese Frage geht, wenn Eltern auch mit diesen Fragen zu mir kommen, geht es natürlich erstmal darum zu gründen, also zu schauen, was passiert da genau. Also schauen Sie wirklich fünf, sechs Stunden, haben Sie noch andere Hobbys, treffen Sie sich noch mit, ähm, mit 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 Freunden. Wenn das nicht der Fall ist, also wirklich dass das Kind fünf, sechs Stunden da sitzt und in diese alternativen, diese virtuellen Welten abdriftet, ähm, dann sollte man wieder das Gespräch suchen. Dann, dann sprechen wir auch über Sucht und äh, dann kompensiert das Kind in dem Moment etwas und, und das ist eine gefährliche Entwicklung und da sollte man auch eingreifen und das auch wirklich ernst nehmen. Wenn es aber die typischen Streitereien sind, äh, es geht möchte gerne äh, eine Stunde anstatt 45 Minuten spielen ähm, und das ist natürlich wirklich, äh, das, das zerrt an den Nerven. Und jeden Tag diese diese Diskussion zu führen. Ich gebe den Eltern mit Tipp, grundsätzlich mal bei all diesen Dingen, das, was wir von den Kindern wollen, ist oftmals eine Einbahnstraße. Wir möchten, dass sie sich konzentrieren, wir möchten, dass sie das Zimmer aufräumen, wir möchten, dass sie sich hübsch anziehen oder irgendwas auch mal. Oder wir möchten, dass sie eben keinen Computer spielen. Das ist eine Einbahnstraße. Das heißt, die Kinder haben nicht immer die Möglichkeit, uns auf Augenhöhe ihrer Erwartung zu formieren. Das ist erstmal der erste Schritt, sich zusammenzusetzen, auf Augenhöhe nicht von oben herab und ähm, gemeinsam als gleichberechtige Geschäftspartner etwas vereinbaren. Denn mh, diese Rolle bekommen die Kinder so oft mit in der, in, in der, in der Schule, haben das Gefühl, sie sind nicht am längeren Hebel. Die Lehrer und Lehrerinnen können bestimmen, haben die Machen. Wenn Die Eltern auch noch dieses Gefühl vermitteln, dann alles schon aus dem Grund nicht, wenn es ums Inhaltliche geht, sondern einfach nur, da, weil die Eltern etwas möchten, wird es abgelehnt und abgeblockt. Das heißt, da einen Druck rausnehmen, sich gesprächsbereit ähm, zeigen und dann auch einfach mal Nachfragen, was brauchst du am Tag, um zu überleben an Spielzeit für den Computer? Ich nenne so die Grundabsicherung, äh, was benutzt Sind so das 30 Minuten, 20 Minuten? Das legen wir jetzt einmal so fest. Wie kannst du wirklich jeden Tag spielen, ohne dass du darüber diskutieren? Das heißt, da dem Kind entgegenkommen, mach das. Das gönne ich dir. Ich möchte auch, dass du Spaß hast. Alles, was darüber hinausgeht, da müssen wir uns darüber unterhalten, weil da ist auch richtig ich Botschaft, mh, ich mache das ja nicht, weil ich den Spaß verderben möchte, weil ich ihn bestrafen möchte oder weil ich das nicht verstehe, was du da machst, sondern ich mache mir Sorgen, dass du zum Beispiel die Schule drunter leidet, deine Freundschaft drunter leidet, ähm, dass du darunter leid, dass du am Familienleben teilnimmst. Und äh, indem ich das erstmal transparent erkläre, warum wir jetzt in diese Verhandlungen gehen, ähm, ist erstmal eine andere eben da. Ist, die Eltern sind nicht mehr sofort diejenigen, die einfach nur Spaß haben. Und dass man sagt, okay, solange Schule nicht drunter leidet, Solange Familien nicht, Leid, können wir durchaus darüber diskutieren, jetzt einmalig, das zwar für die nächste Zeit, wie viel du denn gerne noch zusätzlich spielen möchtest. Und das knüpfen wir an Bedingungen, weil wir verhandeln jetzt, wir sind Geschäftspartner. Das heißt, du kannst dir zusätzliche Zeit verdienen. Wenn du jeden Tag deine Wissensbox, deinen Karteikasten ähm, pflegst, um die Vokabeln zu wiederholen, oder jeden Tag deine 10 Minuten, 15 Minuten Klavier übst, dann hast du dir das verdient, auch ein bisschen mehr Entspannung zu haben, weil wir wissen, das fällt dir schwer, das machst du nicht immer gerne. Insofern kann das auch belohnt werden. Das heißt also da mit Belohnung arbeiten, nicht mit Verboten. Und das heißt, das Kind kann sich zusätzliche Zeit verdienen, wenn es sich an Dinge hält, die man gemeinsam vereinbart hat. So, und dann kommt das Spannende. In dem Moment, wo das Kind sich nicht an diese Vereinbarung hält, trifft es selbst die Entscheidung, nicht die Eltern treffen die Entscheidung, dass etwas weggenommen wird, sondern man, man man erzieht das Kind zur Selbstständigkeit für die für das eigene Handeln ähm, Konsequenzen zu ertragen, <lacht> nämlich zu sagen, okay, wenn man eben dann nicht, für, äh, nicht die Gitarre übt, äh, dann heißt für mich im nächsten Schritt auch, ich habe halt weniger Fortnite-Zeit. Und mhm. das ist dann die Entscheidung, die das Kind getroffen hat. Das heißt, man muss nicht jeden Tag aufs Neue diskutieren, die Eltern sind auch ein bisschen fein raus, man ist nicht immer der Buhmann, der das verbietet, und, sondern das Kind trifft selbst die Entscheidung, weil wir ebnen dem Kind das, den Weg, du kannst das haben, ich gönne dir das. Wir müssen nur einen, einen gesunden Weg finden. Das als Grundlage um solche, um da schon mal so ein bisschen Konfliktpotenzial rauszunehmen. Und auch ja. da ganz wichtig, auch das ähm, wichtig ist, auch da, ich glaube, der schlimmste Moment ist, wenn es keine klaren Vereinbarungen gibt, wenn man immer zwischendurch reingeht, in fünf Minuten machst du aber aus. in fünf Minuten machst du aus und, und dann plötzlich ein Stecker zieht. Äh, und das Kind mittendrin ist, äh, ein Highscore zu knacken, das ist für das Kind schwer zu ertragen, Man ist gerade in dieser Welt drin und das irgendwie vorher klar machen und das Kind weiß, dann wird abgestellt und da muss nicht mehr diskutiert werden, da muss nicht mehr gestritten werden. Das Kind weiß, ja. das, das wird einfach irgendwo hingehängt, dass man es jeden Tag in im Küchen, im Kühlschrank, dass das Kind genau weiß, das sind die Regeln, die haben wir gemeinsam vereinbart, die haben wir beide unterschrieben, vielleicht ein Stempel drauf, ein offizielles Dokument und das hilft schon sehr im Familienalter.
0: Absolut. Ich glaube, dass da jetzt einige sagen, okay, das kann ich ausprobieren, weil man auch als Eltern dann nicht mehr immer die ganze Frust der Kinder abbekommt, weil dann bin ja nicht ich schuld, sondern ich gebe dem Kind ja eine gewisse Zeit von Haus aus einfach zur Verfügung. Das finde ich einen ganz, ganz tollen Tipp, ähm, Ja, wie man das Thema einfach ein bisschen lernen und elektronische Medien entspannen kann. Was hältst du denn generell davon mit in elektronischen Medien zu lernen, die Digitalisierung mit ins Lernen in zu integrieren. Hältst du was davon oder sagst du, nee, das ähm, sollte man trennen?
1: Also grundsätzlich bin ich ein Riesenfan von realen Erfahrungen, realen Empfindungen. Das heißt, wenn es möglich ist, sollten die Kinder immer reale Empfindungen haben und Erfahrungen mhm. machen, in den Wald gehen, Bäume, Blätter anfassen, ähm, All das sollte möglich sein. Trotzdem bin ich auf der anderen Seite eben auch ein großer Fan von den Möglichkeiten, die Medien Mediensoftware auch wirklich den Kindern bieten. Auch wir sind in dem Wissen groß geworden oder im System groß geworden, wo man Bücher, dass man nur aus Büchern etwas lernt. Bücher sind wunderbar, der Geruch von Büchern, das Umblättern, das ist toll. Aber auch da wieder, wenn ich sehe, mit welchen Geschichtsbüchern wir in der Schule gearbeitet haben, da wird mir das Lehrer nicht mehr ernst genommen. Wenn die Kinder wissen, innerhalb von einer Sekunde habe ich aktuellere Daten und bin auf dem neuesten Stand und kann mich informieren, warum soll ich da mit den Büchern arbeiten. Und da muss ich sagen, dass da natürlich das Internet, die Tablets, natürlich den Kindern noch einen ganz anderen Zugang zum Wissen ermöglichen. Trotzdem, auch da wieder, die Dosis macht's immer. Ich teile nicht die apokalyptischen Visionen von Manfred Spitzer, der sagt, das ist der Untergang unserer Kinder. Er warnt vor Gefahren, zu Recht. Aber nur, weil in Deutschland auch Autos gegen Bäume fahren, kommt jetzt keiner auf die Idee, alle Bäume in Deutschland zu fällen. Es geht schon darum, den Kindern einen bewussten Umgang mit diesen Medien zu vermitteln. Das ist völlig auszuschließen, mit Verboten zu arbeiten, da schaffen wir nur Fronten, die nicht kindgerecht sind, ihnen bewussten Umgang damit zu geben, um zu zeigen, dass man diese Medien auch wunderbar zum Lernen einsetzen kann. Und ich als Lehrer habe für mich immer entschieden, an welcher Stelle macht dieses Medium Sinn, an welcher Stelle macht, macht, macht ein Buch Sinn. Das heißt, ich habe es gleichberechtigt zu anderen Dingen benutzt. Ich, also weiterhin Handschrift, ganz wichtig. Ja, ähm, nicht, weil die Handschrift an sich, also Handschrift wird aussterben. Das ist einfach. Also der Zwischentritt, Den Zwischenschritt haben wir schon, dass getippt wird. Auch da werden wir in zehn Jahren sagen, wie anstrengend das war, dass man früher alles tippen muss. Und es wird alles über Spracherkennung laufen. Das heißt, das ist ein Weg, den wir nicht aus, ähm, aufhalten können, ob es noch passt oder nicht. Das ist Aber im Laufe ähm, der Menschheit war das immer so, dass man äh, sich da anpassen muss und, und das auch akzeptieren muss. Und nicht in diesem gestrigen verweilen. früher war alles besser. Das ist einfach so, es macht auch viele Dinge bequemer. Trotzdem passiert natürlich etwas im Gehirn, wenn ich etwas schreibe. Das ist natürlich Verknüpfung, dass natürlich der Lernprozess dadurch gefördert wird. Insofern, auch da ist es wichtig, den Kindern auch weiter in die Handschriften, das Schreiben beizubringen. Aber wenn ich sehe, was, was, für, was für tolle Möglichkeiten, anstatt ein Buch aufzuschlagen, wo ich ein Bild habe, wenn ich ganz im, im Internet als App tolle Modelle habe, wo ich einen Körper reinfliegen kann, da durchfahren kann, wo ich Dinge anders erlebbar machen kann. Äh, Experimente dargestellt die ich nie im Chemieunterricht so darstellen könnte, weil sie viel so aufwendig sind. Ähm, die Kinder können was sehen ähm, und, und über den visuellen Kanal sehr viel aufnehmen. Und deswegen ähm, finde ich es ganz wichtig, das zu implementieren im Unterricht, ja. im Alltag, mit einer Anleitung. Die Kinder brauchen Anleitung, brauchen einen festen Rahmen aber es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und natürlich aus Lehrersicht ist es auch eine Entlastung für uns Lehrer und Lehrerinnen, weil es uns Tools an die Hand gibt, mit den Kindern viel individueller umzugehen. Das, das, also Da sind wir in Deutschland noch ein bisschen hinterher, aber wenn man sieht, was in anderen Ländern, was in Amerika, in USA möglich ist, wie individualisierte Lernpläne für Kinder zusammengestellt werden, die sich wirklich genau am Lerntempo, am Wissensstand der Kinder orientieren und ihn so einen optimalen Weg ebnen, seinen eigenen Lernhäuschen zu erweitern, der nicht angekoppelt ist an, an dem, was meine Nachbarn machen, meine Nachbarn, die einen ganz anderen Stand haben. Das sind tolle Möglichkeiten.
0: Ja, definitiv. Und es macht den Kindern ja auch Spaß. Ja, sie benutzen das ja auch Wichtigste
1: alles. Punkt. Schön, dass du es noch erwähnst, weil mhm. das ist natürlich auch so. Es macht mir einfach Spaß. Also warum diesen Motivationsvorsprung nicht nutzen? Ja. Ähm, das habe ich als Lehrer immer erlebt. Ähm, ich hatte die erste Grundschultablet-Klasse in, in, in Berlin. Und zu sehen alleine schon, wie äh, sie gestrahlt haben, wenn wir gesagt haben, wir machen jetzt was mit Tablets, Ja, das ist natürlich muss das natürlich auch mit Inhalten dann gefüllt werden, damit diese ja. dieser Motivation nicht abläuft. Aber ähm, allein diesen Motivationsvorsprung zu nutzen, und das, äh, diese Rückmeldung bekomme ich auch immer von den Eltern, wenn es um mein Lerntraining geht, das ja auch online abläuft, dass alleine schon die Tatsache, dass die Kinder ein Tablet in die Hand nehmen dürfen oder einen Computer benutzen dürfen, äh, dass sie sich schon darauf freuen. Das heißt, äh, warum das nicht nutzen, ja, diesen ja. Motivationsvorsprung durch digitale Medien, durch ähm, Tablets, durch Computer.
0: Ja, und jetzt, also ich weiß, ich habe damals Biologie, Chemie, Physik, habe mich unfassbar schwer getan. Wenn ich mir vorstelle, wir würden heute im Unterricht eine, eine Virtual Reality Brille aufsetzen und uns das Ganze irgendwo im Raum anschauen, mhm. Wahnsinn, ja. Also ja. die Möglichkeiten sind ja. da.
1: Und da sind wir erst am Anfang. Ähm, ja. Ich weiß, ob es in, in, in Köln gibt es äh, mal unbezahlte Werbung, äh, TimeWriter, Da darf man, äh, da kann man mit einer Virtual Reality Brille, setzt man sich in eine alte Straßenbahn und reist mit dieser Straßenbahn ins, ins Köln des 19. Jahrhunderts und äh, fährt dann durch das alte äh, Köln und kann sich überall umschauen. Es ist technisch noch nicht ganz ausgereift, also ist, es geht noch besser, aber äh, man bekommt ein Gespür dafür, was möglich ist später im Geschichtsunterricht, ja, im, im, bei irgendwelchen äh, Kämpfen im Kolosseum teilnehmen zu können, durchs Mittelalter und irgendwann vielleicht sogar also riechen zu können, ja, also äh, Geschichte erlebbar zu machen, in diese Welt einzutauchen. Das ist eben unabhängig vom Gaming-Kontext, wo es auch nicht darum geht, auch genau zu schauen, in welchen Welten befinden sich die Kinder. Ist diese alternative Welt spannender als meine, meine reale Welt? Das sind Warnsignale, das darf nicht sein. Dann geht es darum, natürlich mit den Kindern reale, tolle Lebensmittel zu kreieren, dass der Alltag mindestens genauso spannend ist, wie das Computerspiel. Aber sind wir mal ehrlich, das, was da in Computerspielen passiert, ist natürlich wahnsinnig spannend. Aber das im Unterricht zu implementieren, Gamification-Aspekte und die Möglichkeit, Virtual Reality in Welten abzutauchen, und Geschichte greifbar zu machen, Wahnsinn.
0: Ja, Absolut. ja, ganz, ganz spannend. Ich finde es ja. toll, dass ich da Teil der, 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 der Entwicklung sein darf. Ja. Ähm, kommt ja auch öfters so die Frage, gerade vierte Klasse, Gymnasium, Realschule, Hauptschule. Und, und, und also uns in Bayern ist schon der Trend sehr aufs Gymnasium. Was empfiehlst du den Eltern, wenn sie sich jetzt so die Frage stellen, okay, mein Kind ist vielleicht sechste Klasse, siebte Gymnasium, kommt so mehr schlecht als recht dadurch, ähm, wie sollte man damit umgehen? Ähm, wie, wie kann ich meinem Kind auch vermitteln, dass vielleicht die Realschule für mein Kind perfekt ist, auch wenn es gesellschaftlich vielleicht nicht so hoch angesehen ist? Ist ja leider ein Problem.
1: Ja, ja. das ist in der Tat ein Problem. Mhm. Und tatsächlich ist es eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wird von Eltern nach den Vorträgen oder in, in, in kurzen okay. Telefonaten, Beratungssprechen. Und da kann ich erstmal gar nichts empfehlen, weil ähm, ich, ich maße mir nicht an, eine Schullaufbahnempfehlung zu geben, mein Kind, das ich nicht mhm. kenne. Ähm, äh, da würde ich auch tatsächlich den Lehrern vertrauen in den Gesprächen, was sie empfehlen. Grundsätzlich auch da wieder, warum möchten die Eltern, dass das Kind aufs Gymnasium kommen, weil sie sich davon die besten Möglichkeiten für das Kind erhoffen. Das wird sich alles ändern zukünftig. Also das, das sind auch also das merkt man jetzt schon, dass Arbeitgeber ganz andere Kompetenzen einfordern als das, was jetzt auf einem Abiturzeugnis in Form einer Zahl steht. Sondern es sind andere Kompetenzen, die unsere Kinder benötigen: Out of the Box Denken, Kreativität, lösorientiertes Denken, Empathie, Teamfähigkeit. Und das funktioniert an allen Schulformen. Ich würde sogar behaupten, dass es an Schulformen außerhalb von Gymnasien, also anderen Schulen, tatsächlich sogar besser funktionieren kann, weil da eben nicht der Fokus ist auf Leistung und beste Noten, sondern eben auch oftmals, und das erfahre ich in Gesamtschulen, in anderen Schulmodellen, der Mut zu einem Schulsystem, zu anderen zu einer Unterrichtskultur größer ist. Und deshalb auch da die Entspannung, auch da Realschule, Mittelschule, Sekundarschule, ist, ist kein Stoppschild dafür, dass das Kind glücklich ist. Es geht darum, was ist für das Kind am besten. Und ähm, auch da, bevor ich dem Kind diese Erfahrung gebe, ans Gymnasium zu gehen und dort etwas nicht zu schaffen und mit diesem Gefühl da von der Schule zu gehen, ich habe versagt, was, was ja nicht stimmt, aber ich habe es nicht geschafft, mhm. dann würde ich eher sagen, eher lieber ein bisschen niedriger, niedriger einsteigen, um, es, um dem Kind die Möglichkeit zu geben, schau mal, wie sich das anfühlt. Wir können immer noch mal schauen, ob, ob es später mal aufs Gymnasium geht. Aber ähm, Wichtig ist da, und weil diese Erfahrung mache ich, die Kinder kommen aus der Grundschule, dann in die weiterführende Schule, da wird anders gelehrt und gelernt. Und das ist ein Ungewöhnungsprozess. Das heißt, selbst Kinder, die in der Grundschule sehr gut waren, aber auch nie gelernt haben zu lernen, so ich, weil sie nie, wie ich weiß, auch nie wirklich gefordert wurden, und was dann mit denen passiert, wenn die erst Misserfolgsleben Leben zu kommen, ist, eine Negativ Spirale entsteht. Früher war ich besser, also bin ich doch zu doof fürs Gymnasium. Und deshalb ist das eine, eine spannende Frage. Aber das gemeinsam im Team mit dem Kind, mit dem Lehrer zu besprechen, das, das bringt viel mehr, als dass ich jetzt eine Empfehlung geben kann. Aber dafür können ja. ich die Kinder zählen. Ja,
0: aber ich glaube, dass das schon einfach die Leute schon mal entspannt, wenn du sagst, es ist alles okay. Ja, Es muss nicht nur Gymnasium sein. So, nehmen wir doch jetzt mal so einen ganz konkreten Tipp: 15-Jähriger. Ähm, kein Bock mehr auf Lernen, kommt von der Schule heim, sagt, oh, ich will chillen, ich bin müde, geht in sein Zimmer, legt sich aufs Bett, macht was auch immer und ich als Mutter rotiere, aber ich mir denke, verdammt, du hast morgen eine Schulaufgabe, du musst was tun. Mhm. Was kann ich machen als, als, als in dem Fall Mutter oder Vater, wenn ich mhm. das wahrnehme? Mhm.
1: Gut, wenn der nächste, die Schulaufgabe ansteht, dann ist natürlich im Bereich der Lehrtechnik schon ein bisschen was schief weil äh, okay. man soll natürlich schon früher anfangen. Also Lernplanung, Sicherheit und Methoden entlastet Kinder. Kinder wollen ja auch in dem Alter, auch wenn sie natürlich gegen Eltern regulieren, natürlich wollen sie funktionieren. Sie möchten auch gut in der Schule sein. Also ähm, äh, die Eltern sagen immer, mein Kind ist nicht motiviert, hat keine Lust. Ähm, ja, natürlich, manchmal hat keine Lust, weil es einfach langweilig ist für die Kinder. Ähm, äh, oftmals ist aber auch nicht die Motivation. Also wenn man das Kind fragen würde, hättest du Lust, morgen eine Schulaufgabe, die, die, die einzuschreiben? Ähm, selbst wenn sie ja sagen, ist mir egal, ist ist ein behaupten, Also jedes Kind möchte in der Schule gut sein. Das, was ihnen oftmals fehlt, ist die Umsetzungskompetenz. Also die Polizone, dass sie eben nicht wissen, wie sie lernen können, wie sie am besten können, lernen können. Und da geht es darum, dass sie, es wichtig ist, über Erfolgserlebnisse die Motivation zurückzubekommen. Das heißt, wenn Sie, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich war jetzt keine Matheleuchte. Ich hatte in, in Mathe zum Beispiel kann ich mit einem fünf vier Minus als erste also mehrere halbe Jahre dann immer fünf vier Minus als so meine ersten Noten und dann war mein persönlicher Trigger, dass, dass mein Mathelehrer mir zu verstehen, jemand, dass er glaubt, dass nichts aus mir wird. Und dann habe ich, habe ich daraus so eine Motivation bezogen, es ihm zu zeigen. Dem zeige ich es auch. Dann, danach haben wir eine Eins geschrieben. Ge also wir haben jetzt in der Nummer 54-1, minus 1 Das war meine, meine Notenabfolge. Das heißt, zu schauen, was motiviert denn mein Kind? Ist es etwas ähm, persönliches, dass man es jemandem zeigen möchte? können auch Belohnungen motivieren. Also es muss sich in dem Moment irgendwie lohnen. Das Kind, gerade in dem Alter, muss einen Sinn darin sehen. Es muss entweder einen Sinn darin sehen, warum es jetzt diesen vielleicht trockenen Lernstoff äh, lernen darf, ja, wenn es um Vokabeln geht, ich, ja. was man damit alles machen kann. Auch im Urlaub ne, flirten, wenn du jemanden kennenlernst, also die Sprache zu leben, zu schauen, wofür kannst du das nutzen. Mhm. Und dann ja die klassische, der klassische Weg über extrinsische Motivation, also über Belohnung, Belohnungen in Aussicht stellen. Damit meine ich nicht materielle Belohnungen, sondern meine etwas, dass man ein schönes Erlebnis in Aussicht stellt, was man idealerweise als Familie zusammen erlebt. Das kann natürlich motivieren. Und dann äh, am Tag vorher berechenbare Strukturen schaffen, wenn es um Lernplanung geht. Ein Tag ist sehr knapp, aber mh, dass man sich frühzeitig zusammensetzt, damit solche Frustrationen am Schluss erstmal gar nicht auftauchen, dass man vorher sich zwei Wochen zusammensetzt, okay, wie sieht der Plan für die nächsten Wochen aus? Genauso wie den, Plan, den Stundenplan für den Vormittag hast, schauen wir es an, wie sieht der Nachmittagsplan aus? Und da werden erstmal alle, alle fixen Termine eingetragen, Arztbesuch, Fußballtraining, Besuch bei der Oma, all das, was fix ist, wird eingetragen, als wie eine Stunde, wie eine Unterrichtsstunde. Dann fragt man das Kind, okay, was möchtest du noch diese Woche machen? Möchtest du dich mit deinem Kumpel treffen? Möchtest du da noch spielen? Wird auch eingetragen. Und dann wird geschaut, oh, da sind ja noch einige Lücken, ja, da ist noch viel frei und jetzt tragen wir die Lernzeiten an. Und diesen Lernzeiten, die nutzt du und wenn du diese Lernzeiten einhältst, hast du danach wirklich die Freizeit. Das ist ja auch wichtig, weil in dem Kopf der Kinder so viel passiert, das ist alles unglaublich anstrengend, was passiert. Deswegen ist es auch wichtig, dass sie ihre Freizeit genießen können und nicht immer sich mit den Gedanken rumplagen müssen, oh, eigentlich müsste ich noch lernen, eigentlich muss ich das noch machen. Das, das heißt, dann können sie auch ihre Freizeit nicht genießen. Also klare Trennung zwischen freier Zeit Freizeit und Lernzeit. Das entlastet die Kinder erstmal. Und ansonsten, konkreter Tipp, unabhängig davon, dass es natürlich komplexere Tipps gibt und die ja. ich nur andeuten kann, ähm, auch da einfach mal die Kinder die Erfahrung machen lassen. Was passiert, wenn du keine Lust hast und mit dieser Einstellung unvorbereitet in die klassenmarkt gehst? Dann wird es eine schlechte Note. Unsere erste Sorge ist, eine schlechte Note ist schlecht fürs Leben. Ich glaube, dass Erfahrungen, die die Kinder selbst machen dürfen, ohne dass wir intervenieren, die wichtigen Lehrerfahrungen, Lernerfahrungen, die unsere Kinder machen. Ja. Und das kann man auch durch mal, natürlich je länger das dauert, diese Phase, desto schwieriger wird es, das als Eltern auszuhalten, weil man Angst hat um Versetzungen. und ja, Aber wenn es mal zwischendurch kommt und dann danach eben nicht, wie ich eben schon sagte, ich habe es ja gesagt, so von oben herab, nächstes Mal lernst du aber besser, sondern, okay, wie geht es jetzt mit dieser, also wenn es tatsächlich dann die schlechte Note geworden ist, wie geht es mit dieser Note? Was schlägst du vor, wie wir zukünftig damit umgehen? Kannst du selbst, kann ich dich dabei unterstützen? Wie kann ich dich ja. unterstützen? Soll ich dich in Ruhe lassen? Ähm, sollen wir zusammen zusammensetzen? Also da eben nicht dieses ähm, den Zeigefinger heben, sondern einfach Verständnis zeigen und ähm, ja auch mal, und das finden äh, äh, Kinder auch immer sehr toll, auch mal von eigenen Schulerfahrungen berichten. Mhm. Ich drehe es eigentlich immer um, dass ich meinen Schülern immer gesagt habe, lasst euch mal die Zeugen zu Eltern zeigen. Die haben auch nicht immer nur eins ja. und zwei. Und auch wirklich von sich aus sagen, okay, ich war auch nicht immer gut. Und deshalb verstehe ich auch, dass ich mal, ich hatte auch mal keine Lust, ja, also sich da auf die Verständnisebene geben und dann schauen, habe ich die Strategien, um mein Kind zu unterstützen, damit es sich selbstständig aus solchen Motivationswerkern auch solche Motivationswerke rausziehen kann. Und das ist dann wieder ein gemeinsamer Prozess. Und man lernt ja als Eltern auch nie aus. Ja. Das ist auch, wir machen diese Dinge ja oftmals auch zum ersten Mal als Eltern ja. ähm, und äh, machen Fehler. Das ist völlig okay und übernehmen Fehler, die unsere Eltern gemacht haben. Und das aber gemeinsam offen mit dem Kind zu kommunizieren und auch dem Kind das Gefühl zu geben, ich bin nicht perfekt, lass es gemeinsam eine Lösung finden. Ja, äh, dann fühlen die Kinder sich wertgeschätzt, ernst genommen und das sind tolle Möglichkeiten für die Familie, dass man da wirklich einen gemeinsamen Weg findet. Auch bei gemeinsamen Mahlzeiten, zum Beispiel nicht über Schule sprechen, das ist wichtig für den Familienalltag. Solche Regeln festlegen, gemeinsam mit dem Kind vereinbaren.
0: Ja, und, und wenn jetzt der eine oder andere Zuhörer sagt, oh Gott, ich kann mit meinem Kind aber überhaupt nicht so reden, dass wir diese Vereinbarung treffen können, das heißt, wir haben uns schon vorher irgendwo in der Kommunikation verloren, ich glaube, dann muss man sollte man sowieso dringend daran arbeiten, wieder erstmal miteinander reden zu können, weil das ist ja so, wie ich höre, eines der wichtigsten Punkte, oder? In den Familien. Ja,
1: ja wichtig, da immer schauen, immer auf der Sachebene äh, diskutieren, wenn man auf die Beziehungsebene geht äh, und, und wenn man mit, auf der Beziehungsebene mit den Kindern kommuniziert und Kinder und verstehen fast ausschließlich alles auf der Beziehungsebene. Die einfachste Sachinformation äh, wird, das Kind flippt völlig aus, ja, man, weiß, man hat doch nur gesagt, der Tisch ist dreckig. ja. Und, 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 äh, also da das Kommunizieren lernen und da auch der Tipp, ein ganz einfacher Tipp, um ganz viel Spannung, ganz viel Konfliktpotenzial in der Kommunikation herauszunehmen, ist die Technik des Paraphrasierens, dass man eine Gesprächsregel festlegt, wenn man das Gefühl hat, mein Kind und ich reden immer aneinander vorbei und aus Nichtigkeiten ähm, werden plötzlich riesige Kriegsschauplätze übertrieben sind, ähm, dann gemeinsam mit dem Kind eine Regel festlegen des Paraphrasierens und das bedeutet, dass bevor ich äh, auf das antworte, was du gesagt hast, fasse ich erstmal zusammen, was du gesagt hast. Hm. Das funktioniert auf mehreren Ebenen. Zunächst erstmal, indem ich nicht sofort zurück antworte, ein paar Sekunden Zeit aus dem Überlegen kühlen sich bestimmte Dinge auch schon ab. Das heißt, ich bin nicht so impulsiv. Zweite Ebene, auf der es funktioniert, ich kann Missverständnissen vorbeugen, indem ich sage, ich habe gerade verstanden, du bist gerade sauer, deshalb habe ich das richtig verstanden, kann man sich noch mal sich rückversichern, ob, ob, ob die Botschaft richtig angekommen ist, ob ich als Empfänger das empfange habe, was der Sender gesendet hat. Und das Dritte ist natürlich eine absolute Wertschätzung, indem ich immer das zusammenfasse, was er vor mir gesagt hat, was mein Kind gesagt hat. Ist Es eine Wertschätzung. Ich wiederhole es und gebe dem Argument, dem Gefühl, Raum und Bedeutung. Und wenn das hin und her geht, und dann ist eigentlich fast garantiert, dass die Streitigkeiten danach auf einem ganz anderen Niveau ablaufen. Dann, also sehr konstruktiv, die Gefühle natürlich ernst nehmen, aber indem ich... Gefühle beschreibe, bin ich schon eher auf der Sachebene und, und, und nicht mehr so emotional, sondern kann das, kann mein Gegenüber fühlen, nachfragen und das als Gesprächsregel zunächst zusammenfassen, was Anne gesagt hat, dann antworten und so geht's hin und her.
0: Ja, und nicht nachplappern wie Papagei, sondern hier sehe ich das richtig, ich habe das und das verstanden. Mhm. Und dann abwarten, wie der andere reagiert. Genau. Ja, genau. Sehr, sehr gut. Finde ich sehr gut. Ähm, Jürgen, du hast einen unermesslichen Wissensschatz, ja. Und es gibt bestimmt den einen oder anderen Eltern, der sagt, ich würde das wahnsinnig gerne anzapfen. Wie kann man denn am besten dein Wissen, ähm, sich holen? Also, wie kann man von dem profitieren, was du weißt? Ich weiß, du hast ein wahnsinnig tolles Angebot für Eltern. Ich würde dich gern bitten, das mal in deinen Worten selber zusammenzufassen.
1: Ja, was ich mache, also diese Lerntrainings, die ich früher in der Schule gemacht habe, äh, da bin ich wirklich jahrelang durch Deutschland gefahren, äh, habe die Lerntrainings- die Lehrerfortbildung gemacht. Jetzt mit zwei eigenen Kindern kann ich nicht mehr so viel unterwegs sein und trotzdem kamen weiterhin Anfragen aus ganz Deutschland, ob ich die Familie unterstützen kann. Und da äh, habe ich mit meinem Team zusammen vor einigen Jahren ein Konzept für einen. Für ein Online-Lerntraining entwickelt. Das Online-Lerntraining sieht so aus, dass ich Familien ein Jahr lang begleite. Warum ein Jahr? Ich bin der festen Überzeugung, dass Schule so viel schon mit Kindern macht, was ja negativen Glaubenswesen abgespeichert haben, dass wir die Zeit brauchen, um Muster zu durchbrechen. Das ist kein crash für zwei, drei Wochen, weil das ist kein nachhaltiges Verändern des, des Lernverhaltens, des, auch der, der, der Kommunikation in der Familie. Deshalb nehmen wir uns die Zeit und in, in, das Lerntraining besteht aus mehreren Säulen. Am Anfang äh, schaue ich mir erstmal ganz genau an, was braucht das Kind. Es gibt eine ganz ausführliche Lernanalyse. Auf Grundlage der Lernanalyse mh, wird ein Programm zusammengestellt mit den Bereichen Lerntechniken, Selbstorganisation, Konzentration und Motivation. Da bekommen Kinder wöchlichen Input von mir in Form von Videos, die ihnen Spaß machen, die sich nicht schulisch anfühlen. Ja. Die Eltern bekommen ein Begleitvideo und die wissenschaftlichen Hintergrundinformationen. Ich sage ihnen, was ich parallel mit den Kindern mache. und ähm, ähm, und ich gebe ihnen Tipps, wie sie ihre Kinder dabei unterstützen können, das umzusetzen. Es geht immer um die Umsetzung. Das heißt, die Kinder bekommen jede Woche eine Herausforderung, eine kleine Herausforderung, die ihnen Spaß machen darf. Ähm, die sich auch da nicht schulisch anfühlt. das ist nicht eine Hausaufgabe. Ähm, und ähm, dabei können die Eltern ihre Kinder unterstützen. Das ist ein schöner, gemeinsamer Prozess, weil auch die Kinder merken, oh, nicht nur ich darf etwas lernen, auch meine Eltern dürfen etwas lernen. Und das führt so wirklich für, zu einer entspannten Familienatmosphäre. Das führt vor allem dazu, das, das Lerntraining nicht dafür, dass die Kinder mehr lernen müssen, sondern weniger lernen dürfen und mehr Zeit haben für die Dinge, die ihnen wirklich Spaß machen. Und neben den ganzen Lerntechniken, die mir auf der einen Seite so wichtig sind, damit die Kinder eine Sicherheit haben, damit sie mit den Anforderungen, die Schule an sie stellt momentan, besser klarkommen können, geht mir vor allem darum, einen Gegenpol zu setzen, zu dem, was in der Schule passiert. Da haben wir schon darüber gesprochen, negative Botschaften werden gesendet. Es wird immer mhm. über Fehler gesprochen. Die Kinder haben Angst vor Fehler. Dabei verlehnen sie oftmals aus den Augen, dass sie meistens viel mehr richtig machen, dass sie Stärken haben, die nicht auf dem Zeugnis stehen. Und da über positive Sprache, über Motivation, jede Woche bekommen sie positiven, motivierenden ähm, Input. Äh, und das macht was mit den Kindern, wenn sie jede Woche gestärkt werden. Wenn, wenn sie sich viel zutrauen, schaffen sie viel. Wenn sie sich wenig zutrauen, schaffen sie wenig. Und ähm, das passiert in einem sie sie sich viel Zutrauen. Und das ist auch der große Unterschied zu dem, was in der Schule passiert. Natürlich gibt es manchmal auch das Fach, das lernen. Da gibt es mal einen Projekttag, aber das ist ja keine nachhaltige Implementierung im Alltag. Damit werden Eltern alleine gelassen mit Kindern. Und das äh, passiert in meinem Lerntraining.
0: <lacht> ja, wahnsinnig spannend. Ähm, ich durfte ja selber auch schon mit meiner Tochter es ausprobieren. Und es ist, also ich fand es toll, weil du Dinge auch ansprichst, auf die weder die Schule noch die Eltern auch kommen. Also das, Da ist oft gar kein, ja, die Ideen fehlen dann. Und das finde ich halt das Tolle, dass du die Köpfe auch so aufmachst für, für Neues. Weil es ist ja kein Nachhilfe, ja, sondern es, es stärkt unsere Kinder. Ähm, wenn jetzt einer denkt, na ja, mein Kind ist schlechte Mathe, dann gebe ich da halt Nachhilfe. Wie ist da deine Einstellung dazu?
1: Also Nachhilfe kann punktuell mal ganz hilfreich sein, wenn es jetzt wirklich brennt, dass ich, dass mein Kind äh, ein paar Sachen nicht ganz verstanden hat, äh, dann kann man innerlich schnell mal Nachhilfe. Aber Nachhilfe über einen längeren Zeitraum, und das ist so, dass Nachhilfe, wenn die einmal begonnen wird, äh, dauert im zwei Jahre einfach. Und danach sind die Kinder keinen Schritt weiter. Äh, weil ähm, Nachhilfe den Kindern ein Alibi bietet, sich mit Hilfe von anderen von Klassenarbeit zu Klassenarbeit zu hangeln und da werden immer nur inhaltliche Löcher gestopft, aber das Kind hat da keine Probleme mit Mathe, weil es zu so doof ist, Mathe zu kapieren, sondern weil es nicht weiß, wie es mit Lernstoff umgeht, ähm, den, der Lernstoff, der nicht liegt. Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich diese Herausforderung annehmen? Wie traue ich mir das zu? Wie strukturiere ich mir den Lernstoff? Wie kann ich mich auf eine Klassenarbeit vorbereiten? Das sind die Dinge, äh, die sie nicht in der Nachhilfe lernen, sondern das ist ein, klassischer Lerncoaching-Bereich, ähm, den man vor Ort machen kann, wenn man sowas in der Stadt hat. Ganz toll, gibt ganz tolle Lerncoaches oder eben über andere Bücher, Lerntrainings. Es äh, muss also nicht bei mir sein. <lacht> ist, aber, aber du da, bietest das
0: auch an. Ein. Also du bei dir im Genau, du genau, darum, du
1: genau. Und, und Nachhilfe. Ähm, also grundsätzlich Nachhilfe, Also man muss ja auch wirklich überlegen. Ähm, ist ja auch eigentlich auch absurd, dass in Deutschland Milliarden ausgegeben werden für Nachhilfe. Ähm, damit die Kinder einen Schnitt erreichen. Ja, damit, die, damit die Kinder in Mathe von 5 auf 4 kommen, damit sie einen Schnitt erreichen. Das ja, ist ja auch, ist auch eine absurde Vorstellung. Weil Nachhilfe wird ja meistens investiert in den Bereich, wo das Kind nicht gut ist, wo es keinen Spaß daran hat. Und es wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch der Bereich sein, mit dem sie im, schulischen, äh, im beruflichen Kontext nichts zu tun haben werden. Das heißt, äh, es geht wirklich darum, auch die Stärken zu stärken, ähm, Kompetenzen zu erwerben, die ich mein Leben lang benötige. Und da glaube ich, dass Nachhilfe nicht immer der richtige Weg ist, ähm, mhm. sondern dass da ein Lern gezieltes Lerntraining äh, viel mehr Möglichkeiten bietet, nachhaltig etwas zu
0: verändern. Wollen, es entspannt ja auch Familien, wenn das Thema Lernen nicht nur noch auf den Schultern der Eltern lastet. Ja. Und die Eltern sind ja auch oft wütend, weil sie hilflos sind. Das so ist oft ein Ausdruck ja. der Hilflosigkeit. Und in deinem Lerntraining kriege ich als Eltern ja auch Tipps. Das finde ich ja das Spannende. Nicht nur die Kinder, sondern... Ich weiß dann auch, hey, wie gehe ich vielleicht auch mit meinem zweiten Kind um und erleichtere ihm das von Anfang an? Ja, ich finde ja. das toll. Wenn, wenn Eltern jetzt sagen, ähm, ja, genau das brauche ich, Jürgen, wie kann ich das Lerntraining buchen? Ähm, wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten? Das, wir machen natürlich alle Links in die Shownotes, aber hast du da irgendwie eine Seite oder einen Tipp, wie man da mit dir am besten in Kontakt tritt?
1: Ja, also jürgenmöller.com ist die äh, Seite, äh, wo man ein Lerntraining bekommt. Ähm, wenn man sich zu Seminaren, Fortbildungen, Vorträgen äh, informieren möchte, auf der Akademie-Seite packen wir alles in die Shownotes. Ansonsten ja. bei Instagram Jürgen Möller, bei Facebook, Jürgen Möller, Bildungsaktivist, kann man Kontakt zu mir aufnehmen ähm, und wir ja. und besprechen. Das ist übrigens auch ein ganz neutraler Bestandteil ähm, des Lerntrainings. Das ist kein reiner Videokurs, sondern ich biete mehrmals wöchentlich, täglich vom Mutter des äh, Online-Sprechstunden an, äh, in denen die Eltern und Kinder mit mir persönlich sprechen können, Fragen stellen können, zusätzlich zu den äh, Videos, die sie jede Woche bekommen, zu den Download-Materialien. Ähm, ist mir leider persönlicher Austausch auch ganz wichtig. Den kann man auch vorab schon äh, aufnehmen in den sozialen Medien äh, oder über ja. unsere Homepage.
0: Ja, ganz toll, also die Eltern können Videos anschauen, sie können sich mit dir direkt austauschen, also du kommst zu ihnen nach Hause in jeder Form, was will man denn eigentlich mehr, das ist ganz toll. Und wir sind natürlich deutschlandweit mit den Vorträgen auch in den Schulen, also alle Eltern, die sagen, wir wollen mal einen Einblick gewinnen, können auch ihre Schule auf der Seite mal für einen Vortrag anmelden. Ja,
1: bei dir geht es ja auch bald wieder los, ne? hast ja ganz viele genau. Vorträge in Bayern und äh, deswegen, ja. liebe Eltern, geht alle zu Kiewert. Ganz tollen Vortrag, Lernen macht glücklich, aber auch Ihre ja. Pubertätsvorträge. Tolle Arbeit, die du da leistest.
0: Dankeschön. Ja, Lernen macht glücklich, das ist ein tolles Wort und, und das wollen wir ja alle erreichen. Und ich bin, ja, ich bin so toll, ich finde es wahnsinnig toll, dass es so Menschen, wie ich gibt, die einfach sagen, ich schreibe jetzt auf die Fahne, weil... Wie damit die Kinder einfach nachhaltig wirklich ähm, ja, unterstützen können und das Leben nachhaltig verbessern können. Und das ist einfach so wichtig, über Schule hinaus und dass wir die Eltern stärken können. Und das finde ich ist eine ganz tolle Vision, eine ganz große Vision. Ja, und ähm, damit auch ihr als Podcast-Hörer äh, davon profitiert, wird es auch auf das Lerntraining einen Rabatt geben. Das steht alles in den Shownotes drin, habt ihr den Link, wenn ihr draufklickt, kommt ihr direkt zu den Informationen, ihr bekommt dort direkt den Rabatt. Also ja, das Lerntraining kann ich jedem nur ans Herz legen, weil es uns Eltern hilft, unseren Kindern zu helfen und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen ja alles unsere Kinder besser werden, da ist dieses Lerntraining wirklich prädestiniert, dafür kann ich nur jedem ähm, ans Herz legen. Und wir haben auch eine Testphase, also du darfst das Ding auch erstmal in Ruhe anschauen, ob das was ist für dich. Jürgen, ähm, wir sind jetzt hier schon bei bald einer Stunde. Hast du für unsere Eltern noch mal so einen, so einen Abschlusstipp? Hast du noch was, wo du sagst, das würdest du gerne den Hörern und Hörerinnen noch mitgeben?
1: Ich glaube, das ist die Klammer äh, um unser Gespräch. Gelassenheit, heitere Gelassenheit in Flaschenform. <lacht> ähm, äh, äh, ja, das ist immer der Tipp, den ich gebe. Geben Sie der Apotheke, Flasche heitere Gelassenheit kaufen. Augen so und durch uns bleibt nichts anderes übrig. Druck rausnehmen dann seid ihr aber genau wissen, wo kann ich mein Kind unterstützen, sich da Hilfe holen, sich selbst aneignen, weil eine glückliche Familie, eine glückliche Schulzeit, das ist möglich und das kann und Mit Ein bisschen, bisschen Wissen, ein bisschen Gefühl und mit dem Perspektiv, dass man sich an seine eigene Schulzeit erinnert, ist ganz
0: viel möglich. Absolut, da ist nichts mehr hinzuzufügen. Jürgen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier deinen Tipp zum Besten zu geben.
1: Vielen Dank für deine Einladung, deinen tollen Podcast.
0: Sehr, sehr gerne. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns auch auf iTunes kurz mal den Daumen hoch. Äh, sag mal, was dir gefallen hat. Und wenn du Fragen an den Jürgen hast, Instagram, Facebook, du kannst ihn vielleicht kontaktieren. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.